0: 注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですが。ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりと伺っていきますはい今日はですねやはり元バンドをやっててですね、はい、まあそのバンドをうまくやるのがやっぱり経営につながると考えられてる社長さんですね
0: ということでどんなお話が聞けるのか皆さんお楽しみにこの後早速トップのご登場ですこの番組は j a c リクルートメントの提供でお送りします人材戦略経営トップに聞く強みと人材戦略本日のゲストをご紹介します東証マザーズ上場証券コード四一九二スパイダープラス代表取締役社長伊藤健二さんにお越しいただきました伊藤さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いし
0: ますでは伊藤さん早速なんですがスパイダープラスの事業内容のご紹介をお願いします
2: あの我々のやっている、えー、事業なんですけれども、えー、建設業のです、ね、DX 化というところで我々の提供するプロダクトを用いて、えー、ペーパーレスであったりとか、はい、検査の、えー、簡略化であったりとかあと報告書っていうものを作るのに非常に時間がかかるとそれをあのワンクリックツークリックで報告書を作成するというようなプロダクトを提供しております
0: はいありがとうございます。後ほど企業についてはじっくりと伺ってまいりますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いよろしくお願いします。では、伊藤さん、青年月日を教えてください
2: 。えー、昭和48年の8月4日になります
0: 。はい。ご自身ではどんな子供だったなと思われますか
2: 僕の子供の頃は、えー、ガンダムとかすごい流行ってて、はいうん、ガンプラをひたすら作っていたりとか,か、ね、あと漫画描くの好きだったので漫画ずっと描いてたりとかでもう勉強は一切せずっていう感じで
0: したね、うん、少年らしい少年時代、ね、そうですね
2: ええー、小学生の時は漫画家にすごくなりたくて、はい、でもう本当に一日中絵ばっかり描いてたりとか、うんガンダムのそのプラモデルも作ったりもそうなんですけど、そういうこう、何かこう作品作るみたいなことが好きで、中学生の中旬ぐらいから高校卒業するまでの間にかけては、バンドをずっとやっていてバンド活動でほぼほぼの時間を使っていたっていう感じですねはい実
0: は以前お会いした時にその話ちらっとお聞きしたことがあるんですけど他校の生徒スカウトしたりとかされてましたよね
2: そうですねはいうまいやつをやっぱり見つけてこなきゃそうですねはいあのドラムがやっぱりこうリズム体の要というかでドラムってやっぱり金額的にも高いものなので、はい、持っている人とか、うん、あの、ドラム実際にこうプレイしている学生ってそんなに多くないんですよね
1: 。うん、数が少ないですよ、ね、もうそもそも
2: 数が少ないんですよ。うん、ギターみたいにポット買ってきてとかっていう感じでもないし、うん、あと家に置けるかとか、うん、で、隣の高校にすごいドラムがうまい子がいるっていうので、その子を、ちょっとう(笑)ち来てって言ってで来てもらってであのうちのバンドに入れっていうので入ってもらったみたいな
0: だからリーダーシップっていうのは昔からあったんですかね
2: そうですねあのバンドもリーダーやっていてまあそういった部分で言うとバンドでこうコンサートとかやったりするときの曲順であったりとかあとは会場選びとかあとは集客とかそういったところに関してはほとんど僕がやっていたのでまあある意味経営に結構似てるんですよね人を集めるだとか場所を見つけるとかまああとはチケットを売る方法であったりとかまあそういうもろもろのところで言うと会社の経営に結構近いものはあるかなと思いますね
0: やっぱり一事業って感じしますね、バンド活動は。そ,、ねうん、その後、社会人のスタートは、健在商社だったようですが、転職して絶縁工事を手掛ける個人事業主となった経緯っていうのは、なぜなんでしょうか
2: 上京して、最初に就職した会社が、建、えー、在の販売。はいで、その、僕が配属された部署っていうのが、断熱材を販売する部署で、なので、当然その熱絶縁工事っていうのは、まあ、いわゆるその断熱工事。うんうん、それがお客様だったと。はい、うん。お客様で、そのお客様の中から、数社からお声がけいただいて、うん、うちの会社に来ないか、というところで、えー、転職をして、断熱工事の会社で、現場管理の仕事をやって、うんうん、で、その後に、まあ、建材のことも分かって、えー、現場管理のことも分かって、はい、あと職人の仕事ができれば独立できるなっていうふうに、はいあはいまあ、思って、うんまあ、そういったところでその当時の,その下請けの親方にお願いして極力いろんなパターンの,その現場にあの連れてってほしいと。はいいうので1年間職人の仕事をずっと続けてで1年経った頃にまあほぼほぼまあほとんどの内容の仕事はできるようになったなっていうところで24歳の時に独立したっていう流れですね
1: 早いですよね元々やっぱり独立しようという気があったんですか小さい頃か
2: ら私の祖父も父もあの一代で事業を起こしているというところからなんとなくこう自分もそういうことかなと。ことかなというところはあったっていうのはありますね。はい。
0: その後、いろんな、その、建設業界にまつわるいろんな世界を見てきた結果、DX が必要だって思われたってことなんでしょうかう
2: ん、というよりも、僕自身が、その、建設業界の中で、まあ、その中でも、ゼネコンさんがあって、サブコンさんがあって、その下っていうところの、多重構造の中の、まあ、一番下のところで、えー、仕事やっている中でも、図面とか、あと、あの、見積もりをするのに、一個一個の図面から数量を拾い出したりとかっていうのは全部手作業でやっていったんですね。で、それに対する時間労力がものすごいかかるっていうのが、すごくここって無駄な時間だなっていう。うん、まあ無駄ではないんですけど、当然それによって受注するんだ、うん、だわけですから。うんうん、ただ、場合によっては、1ヶ月かけて見積もりを作って、例えばお客様に持っていきました。うん、で今回はちょっと値段が御社高いから、うん、また次回よろしくね、みたいな時ってあるわけですよ。はい、この1ヶ月何だったの、ね、そうね。そうですよね。作るのに時間かかったですね。はいうんう
0: んうん、
2: まあ、これはもう皆さん、どこの会社さんも同じことをやられているっていうところで、うんうんうん、で、まあ、そういった中で、自分自身が、あの、なんでこんなにアナログなことをやっているんだろうっていうところから、うんうんうんうん、あの、自社でまず、IT 化を何かしらこの一番時間、手間暇かかる積算っていう仕事を、うん、うんうんどうにか、IT ができないか、はい、っていうタイミングで iPad がちょうど発売されて、うん、で、その当時まだクラウドっていう言葉をほとんどの方が知らなかった。と思いますし僕自身もよく理解していなかった、うんうんで、iPad が出たことによって、クラウドって何なんだろうって言って、自分で調べていったら、うん、これ使ったら、どこでも積算できるじゃないかとか、うんうんうん、紙いらなくなるじゃないかとか、うんまあ、そういったいろんなところをそうで、ね、
1: iPad で画面も見れるし、カメラもついてるから、写真も撮れるしっていうことですよねそうです
2: ね、はいうんでまああの、僕らの場合は、最初はその積算っていうところに、はい、あの絞って、作って、IT、うん、化していこうと。で効率させていいこうっていう流れの中で、うん、あるお客様からお誘いいただいて一緒にこれをもっとあの違った形でっていうので、うん、建設業界全体に向けて使えるプロダクトにできるんじゃないかというところで、うんうんうんまあ、今おっしゃられた通りそのカメラなかったんですよー、はい、そうそうそうただ iPad2 ではカメラ絶対つくだろう
1: っていう、うんうんはい
2: 、あの目ろみの中。写真を撮ってであの図面にその写真を添付して、はい、でその添付した写真にいろいろと、うん、例えばマーカーでここ直してねとか、はいえー、直接で、えーはい、テキストにそれを打ち込んだりとかして、うん、例えば業者さんと共有するであったりとか、うん、あの他の現場監督さんと共有するっていうことができれば、うん、これは業界全体の,その生産性の向上、あとはペーパーレスというところにつながるだろうっていうところから、そこの開発にあの着手して。
0: 自分の不便を解消するために始まったものがもう業界全体に確信を与えるみたいな、うんうん、そんな印象がスパイダープラスさんにはありますが皆さんには伊藤さんの人となりどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: 「hey, トップに聞く
0: 強みと人材戦略」本日のゲストは東証マザーズ上場証券コード4192スパイダープラス代表取締役社長伊藤健二さんですさてここからは会社についてお伺いしていきます
1: まあズバリこの番組は強みと人材戦略というタイトルなんですけど御社の ICT 事業の主力製品であるスパイダープラスまあ、社名と同じなんですけど、製品名なんですけど、これって、ぶっちゃけど,どういうものですか、もう一度ちょっと詳しくお進めていただいていいですか、
2: はい、あのそうですね、まずその、今までずっと紙で、うんえー、持ち歩いて、現場でチェックしていたようなことを、うんうん、ペーパーレスにしましょうというところで、うんうんうんまあ、製品自体に、例えばわれわれのプロダクトに、はいえー、図面をです、ね、そのままインポートしていただくと。うんうんうんでそこの中から必要なところの検査箇所であったりとか、うん、いろいろなあの写真を撮る場所とか、うん、そういっうたととろがです、ね、いっぱいあるんですけれども、うん、そういうものを添付したりとか、うん、帳票の出力、うんまあ、そういったところで使われているというそ
1: うすると、工事現場の現場監督さんがあのタブレットに入れて使われる、まあえー、とプログラムというか、えーと、製品ということですか
2: 。そううですねあとと
1: 持ち物が圧倒的に
2: 減るっていうところが大きくてですね。これは図面ってめんどくさいですもんね。あの
0: 図をしょったりがなくなるってこと
2: ですか。そうですね。あとあの黒板。ではい、あるじゃないですか写真撮るときのやつですね、はいはいはいはい、はいはいはいエビデンスで黒板にチョークでこう書いて、はいはい、でそれをこう誰かが掲げながら、うん、他の人が写真を撮る、うん、っていうものを、うん、電子黒板というものを我々、はい、あのカメラを起動すると出るような、はい、あの形がか写真に書けるんですかあの写真けるというよりも写真にもテキストでも最初から貼り付けで、うん、付けでその貼り付けたやつをエビデンスとして、うん、これも国交省でも、うん、あの許可された形、うん電子納品ができますとうん、うん、言ったところで、黒板も必要ないですと、うん。で、あとは、例えばゼネコンさんであれば、はい、背筋検査っていう、はいあの、昔のアネハ事件っていうのありました。ありましたねあの、はいはいはい。背筋の本数が少なくてっていうのが事件になったと思うんですけど、あれによって、うんゼネコンさん皆さん、背筋検査絶対チェックしなさいと。うん、い
1: 何本ちゃんと、あ
2: れ入ってるかどうか、数えろということですね。はい。はいはいうん、で写真だけだと、ビジュアル的に、背筋の本数数えるのがすごい難しかったりするんで、はい、あのマグネットつけたりするんですよ。ははい。で、そのマグネットも持ち運んでたんです、今まで
0: 。はいうん、ああ、重、は、たいですね。それを
2: 、われわれのスパイダープラス使うことによって、背筋検査の写真を撮って、で黒板もついていて、うん、であの豆酢っていう小さいこうその背筋の図面もそこに添付されていて、うんで、さらにマーカーの機能があるので、マーカーで一本一本の背筋に、ポンポンポンポンと点を打っていく、うん。それマグネートの代わり
1: な
2: そうすることによって、ちゃんとこの本作ありますよね、うん、っていうところになると、はいはいまあ、そういったさまざまなあのものが装備されているというところで、うん、現場監督さんの持ち物がすごく減った、うんうん、でこれによって、うん、一つあの、われわれの中で、いろんな方にこういうインタビューをしている中で、うんうんうん、あの印象的だったのが、うん、女性の現場監督さんが、うん、スパイダープラスを使うことによって、うん、重たいものを。<笑>あの本当に持たなくてよくなってすごく楽だっていうお言葉をすごく頂い,いてますね、うんうんうん、はいあとは何か忘れるっていう、うん、あ,、うんうんうん、あ確かに、ええあれ持ってくるの忘れたっていうのがもう我々のプロダクトを使っていればそれがなくなるのでタブレットさえちゃんと持っておけば、うん、ということですよねタブレット忘れたらもうこれは逆に,逆,に逆に全部どうしようもないっていうやつですよね<笑>あのタブレットを持っていけば、うんうん、あの図面が抜けてたとかだからまた事務所に戻らなきゃとかっていうこれがなくなるんですね紙
0: 、うん、もまた大変ですもんね確かにねええー、
2: あとあの雨で濡れてとかシャシャて風で飛んでったとかそういうことが結構,構高層ビルとかになると、そうですよね、えー、事務所の行き来も高層ビルになると、うんうん、もうすごい、その片道15分とか20分、平気でかかったりするんですよ、はい
1: 。で、御社のこのスパイダープラスの、えー、利用者数とか利用人数、ざっくり
2: これですね、われわれの産、ー、休、うんえー、時点での数字なんですけれども、うんはい、1100社長の会社さんに使っていただいておりまして。うんうんえー、使われているユーザー数でいうと、万5千人超になっています、う
1: んうん、これ、最初、当然まあ導入されるときには一、全社で一気にっていうより、やはり一つの部署から始まるのが多いんですか
2: そうですね、一つの部署からであったりとか、うん、一つの現場からか。現場からやっぱり、あのー、こういったた我々のようなプロダクトだと、うん、あのパターンとしては、2つあると思っていて、うん、1つは現場の予算でスパイダープラスを使いますという会社さんと、うんあうん、あとは会社の経費としてスパイダープラスを使いますという会社さんがあると、うんうん、なので、その両方の側面があって、会社さんの中でえ中心のところに、いきなりその方がその DX に対して、もう全社的に広めたいんだっていうと、比較的早く広がっていくんですけど、うんまあ、あの、現場の方がすごくそういうものに興味があって、スパイダープラス使いたいっていうと、その現場の方が、あの、他の方にも広めてくれて、その社内で広がっていくっていうようなパターンとあって、なので、大体我々ってその契約した会社さんの中でトップラインというか、例えば1000名の会社さんの中で700名が使いますよっていうような、あの規模感の会社さんだと700名に到達するのに、うん、やっぱり2年ぐらいは最低でもかかるんですね、うん、要は社内の中でじわじわ広がっていくということですねはいね、
0: はいうん、隣の部署がえらい便利なものを使っているぞみたいなそういうことですかそ
2: うですねな
0: るほど、はいまあ、あ
2: とはあの本当にバイラル効果という、うん、あのまあいわゆる口コミで、うんはいえー、同じ現場の中でも、うん、あの違う企業さんいっぱい入っているじゃないですか、うんうん、そうすると違う企業さんがあのスパイダープラスを使ってる方を見てあそれ何利っていうので
1: え「お前なんで図面また持ってないの?うん」って入ってるから、はいえ「これ便利じゃん!」という感じですかそうですねー、は
0: い、まるで CM みたいなやり取りがあちこちの現場で起きてるわけですよねきっとね,
1: ね、はい、なるほどで今までその建設現場っていうところに特化されたんですけどこの大崎電機工業との協業で、えー、22年春からこのメンテナンス協会に参入されるというか形でやはり、こっと周辺業界にも広げていくという感じですか
2: そうですねあの、大崎電機さんとの取り組みっていうのは、うん、あの大崎電機さんのスマートメーター、うん、っていうところとのスパイダープラスとの連携によって、うんで、うん、その、過剰な電気の供給量を抑えましょうっていうようなところのカーボンニュートラルとか、うんうんはいはい、そういったところの意味合いとかも含めて、うんうん、スパイダープラス使えば、うん、今使ってる電力量がどうなのかっていうことが一目でわかりますよっていうようなところも含めて、うんうんうん、今、あの、スマートメーターがかなり、はい、あの普及していってるっていうところもあってそ、ねうんまあ、そういったところで、あの、そこを使われる方って結構メンテナンス業界に多いっていうところ、うんうんであとはあのメンテナンス業界は、の僕の中では建設業界だと思っているので、うんまあ、そうですね、部分的にというか、近しいですよね以上、非常に。はいうん、そこで言うと、われわれ、大崎電機さんも含めそうですけれども、メンテナンスをされている方たちにも、同様にスパイダープラスは使えるものだと思っていて、それの一つのフックとして、やはり大崎電機さんのスマートメーターと連携することによって、よりその速度感が上がるであろうというふうに考えていると、うんうん
1: うん、なるほど。今、スパイダープラスさんには何人の社員がおられるんですか
2: これもあの3級のですね、うん、えー、ところになるんですけれども、うん、えー、全社ベースで言うと170名超ですね、うん、になっていまして、うん、営業がですね、うん、60名、えー、強、うん、えー、開発が70名強ですね、うんうん。で、あとその他がバックオフィス関連になります。うんうんうんうん
1: あれとあれですよね、営業と開発のところがほぼほぼ近しい数字ということでいうと、なんか営業だけ強い会社とか、まあ、開発だけ強くて、ちょっと営業弱い会社とか、いろいろあるかと思うんですけどもしはバランス取れてますよね
2: そうですね、あそこを結構、あのーうん、主として採用活動を行っているっていうところはあると、うんうん、IT 会社になると、開発の方が圧倒的に人数多かったりするんですけど、うんうんうんそこは、やはりこう B2C とかのビジネスだと、開発の方が、うんあね、あの当然多くなるのは当たり前だと思うんですね。うんうん、で、あとはあの、例えば B2C だと、テレビ CM とかガンガンき、が、うん、ンあの、うん、聞くっていうところがあるんですけど、われわれの場合は、やはり建設会社さんが、うん、あのお客様なので、うん、そうするとフィールドセールスであったりとか、うん、実際説明しに行く。はい、実際説明しに行く。あとはカスタマーサクセスとか、うんうん、あとはあのインサイドセールス、あとはサポートセンター、うんうんうん、っていうような、なるほど
1: こういうようなその社員ってどういうふうにえと入社されてるんですか、まあ、新卒というのと当然中途入社というのの2つがあるかと思うんですけど
2: 現状でいうと新卒の採用ってまだなくて、うん、まだしてないんですか、はいうん中東の、えー、方がすべてですね、うん。なるほど。はい。
1: 今後新卒も取ろうかなっていうのは予定としてはあるんですか
2: 。そうです。もちろん、あの、そこでいうと新卒の、うんえー、社員を取っていくっていうのは、うん、まあ、当然企業としてあるべき姿だとは。思っていますので、し、う、か、んうん、るべきタイミングで、新卒、うんうん、まあ、インターン含めですね。うんうん、えー、取っていきたいなとは考えています。なるほど。はい
1: 。中東の場合、どういうところから、当然、どっかを辞めてくる、御社に来るということだと思うんですけど。ど、どういう。と,ところの業界かからら来られる
2: 方が多いんですか、まあ、開発に至っては、やはりもともと IT 企業にいらっしゃった方、うん、っていうのがまああの当然多いというところと、うんうん、あとはセールスですね、はいはいはいはい、に関して言うと、うん、建設業出身者が非常にわれわれ多いんですね。やはりその建設業界の,、うん、あの IT 化が遅れているっていうふうに、うんうん、私と同じような考えを持っているようなメンバーがですね。うんスパイダープラスを広めて、あの、建設業界の IT 化っていうところを推し進めたいみたいな志を持ってきてくれるという、まあそういったあの頼もしいメンバーが多い状況ですね。なるほど。
1: 建設業界って、まあ非常に数多くの方が働いてるんですけど、かなり高齢化していて、そのなり手がちょっと少ないというところもあって、ただ工事の数ってそんなに減らなさそうというか、新規は多分ちょっと減る可能性あると思うんですけど、どんどん昔作ったやつが壊れてってるから、これ直すだけでも大変ですよね。
2: 建設業界の、その国内の建設投資額っていうのは、もう向こう5年から10年ぐらい、もう。60 60何兆円っていうところでもうずっと横ばいっていうのは、もう国交省も出しているんですね。で、それはあの、公共工事も民間も、両方合わせての数字なんですけれども、ここに関して言うと、やはりおっしゃる通り、古いビルってまだいっぱいあるんで、ありますよね。東京駅周辺なんかね、だいぶもう様変わりしたなっていう感じはするんですけど、それでもいまだに大きなビルバンバン立ってるじゃないですか。なので、まだまだそういった部分で言うと、建設需要、建て替え需要っていうのは旺盛というふうに考えています。うんうん、で人は足りないですよね。はい
1: 。そうするとやっぱり DX 化しなきゃいけないから、まあ人手不足解消には、やっぱりスパイダープラスの活用っていうのは重要となってくるって感じですか。
2: そうですね。あの、結局、どこかに頼らないと、それをこなすことできないっていうのは、例えば、その重機であったりとか、いろいろな、あの、建設業界で使われるものの、あの、進化っていうところも、当然必要だとは思っているんですけれども、やはり IT っていうところを最大限活用しないと、やはりこう、もう年々減っていく従事者数に対して生産性を上げていかない限りこれ絶対に抜群するっていうことなのでそこで言うと IT の存在っていうのは相当大きいというふうに考えてますなるほど
0: じゃあこの人手不足の中っていうのはすごい追い風ですか
2: そうですねあの建設業が人手不足っていうところで言うとあまりこういい表現ではないんですけれども我々にとってはやはりそこはあの人に代わるものっていうところなので、うん、もう完全に追い風の状況にあるというふうに考えますね、
0: うんうん、一回使ったら手放せなくなりそうですもんね
2: そうですねあの、うん、解約率すごい低くてですね、うん、99% がずっと継続していただいてるので、うんで、はいはいはいうん、
0: もう元には戻れないみたいなう,んまあ、そそうですよね,<笑>すよ
1: ね一回 iPad 持っちゃったらそれで紙で見てたっていうのがあったら戻れないですよね,そ,うですね、うん、そ
0: れともイメージがあれなんですけどいろんな会社さんと一緒になってじゃあ現場となんかやらなきゃいけないいけないってなったときに、あの A 社が使ってて B 社使ってなくてなんで使ってないのみたいな空気感になったりもするんですか
2: 。それはありますね。まあ特にですね、はい、大型の現場になってくると、はいはい、本当に一個の現場の中に、うん。うん10社とか入ってたりするんですよ。あそうで,すよね、で、その中で、1社だけスパイダープラス使ってないと、1社だけ共有できないんですよね、うん、確かに。で、そうすると、自分たちだけできないっていうと、うん、なんであなたの会社だけ、われわれ説明しなきゃいけないのみたいな空気感にやっぱ当然なるわけですよね。うん、なのであの、そういった現場というのは、必ずあの、うちのプロダクトを導入されてない企業さんであっても、うんうんうん、ここの現場で使いたいんだけどっていう申し込みは、ほぼほぼあのほ、これはもう 99% ぐらいの確率で来ま
1: す。よねそうね、みんな、iPad で共情報共有してるのに、人だけ僕、神ですって言われても、困っちゃいますよね,そうです
2: ね、うん、あの直近のわれわれが出してる事例としては、はい。あの札幌のボールパーク、はい、大林組さんがやってらっしゃる、はいえーうん、現場で、うん、そこの大林組さんの設備部と、うん、その下に、うんえー、5、6社入ってるんですけれども、うん、サブコンさんが、うんあの、空調と電気と衛星と、うんうんうん、これあの、全部スパイダープラス使われてるんで
1: す。なるほどはい,新しい球場ですよねねそうですね、うん、はいなるほど。最後の質問になるんですけど、社長の愛読書など、何かですね、このリスナーの方におすすめの本、もしくは社長が好きな本とか、なんか一,一冊ご紹介いただけませしょうか
2: 。これっていう一冊というよりは、うん、私は、田中角栄が、うんはい、あの、最も尊敬している人で、はいはいうん、田中角栄にまつわる本というのを、ぜひ読んでいただきたいなと思いますね。幼少期から総理大臣になっていくまででのすす
1: ごいい人物ですよね、まあ、いろんなこと言われる方
2: おられますけど、はい、そうですね、うん、あ,のあそこまで日本を変えた人っていうのは、うん、歴代の総理でも、うん、もう本当に田中角栄だと思っているので、うんまあ、そういった意味では現代の豊臣秀吉っていうのはもう田中角栄だっていうところから言っても、うん、やはり農家の,、うん、あの貧乏な家に生まれてそこから日本のトップまで行ったっていうところで言うと、うん、やはりこう経営者の目線で言うと田中角栄田中角栄から学ぶところというのは非常に大きいなと思っているので。うんうん、私がお勧めする本としては、田中角栄の、うんうんえーうん、関連する本ですね。うん、はい。はい
0: 、うん、引かれる部分というのは、やっぱりその力強さですか。もともと田
2: 中角栄って、あの人前でしゃべるの苦手だったり、吃音。だったっていうのはあったんですけど。うんうんはい、それを自ら、あの直すために。学校のなんかこう学芸会みたいな出し物の時に自分で主人公をやらせてくれみたいなそれであえて人前であの喋るのが苦手だっていうところを自ら飛び込んでいってそれを直したとかあのよく書かれているのは田中角栄っていう人はすごく大きな声ですごく早口でまくし立てるように喋るのは一種の自分の中での緊張を隠すためにああいう喋り方なんだっていうあそこまでの人でもやっぱりそういったところを持っているっていうのもまあ自分の中では惹かれるところがあるなというか,
0: うかパワフルに見える中にも繊細さがあるというなるほどありがとうございます、はい、ではぜひ皆さん今一度田中角栄さんにまつわる本手に取っていただければなと思います本日のゲストは東証マザーズ上場スパイダープラス伊藤健二さんにお話しいただきました伊藤さんありがとうございましたあ
2: りがとうございましたあ
0: りがとうございま
1: した,とました
0: それではここでお知らせですお送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストはスパイダープラス代表取締役社長伊藤健二さんでしたさて皆様番組を最初から聞けなかった方もぜひ「タイムフリーや「ポッドキャストでお楽しみくださいそれではここまでのお相手は相場の福岡神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 井村美樹でお送りしました来週のこのこ時間まで
1: ほなまたお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました